0: Je moet er als podium iets mee. En vandaar dat we dus gezegd hebben... laten wij dus met die artiesten nou eens aan de slag gaan.
1: Als je het echt in je praktijk wil integreren... Uh, dat je ook echt tijd neemt om die technologie te verkennen. Uh, dus dat het niet iets kan zijn van... oh, dit is hoe ik werk en dan stop ik dan een robot in.
2: Dit is Cultuurshift, een podcast van Den... De aanjager van digitale transformatie in de cultuursector. Ik ben Aniek van Damme en in deze serie duik ik in de wereld van digitale transformatie. Want als er één ding is waar we echt niet omheen kunnen, dan is het wel het groeiende belang van digitaal om de sector toekomstbestendig te maken. Door mee te gaan met digitale ontwikkelingen bereik je je publiek nu en in de toekomst. Digitale transformatie, de term zegt het al, vraagt om een verandering, een shift binnen je organisatie en in de sector algemeen. Gelukkig zijn er al veel musea, theaters en poppodia die laten zien wat er allemaal mogelijk is. In deze podcast zoek ik die organisaties op en vraag ik ze naar hun successen en hun valkuilen. Daarnaast spreek ik met verschillende experts die mij alles kunnen vertellen over de rol van Digitaal in cultuur. Want hoe bereik je nou een breder publiek? En hoe kan Digitaal je helpen impact te maken? Je hoort het allemaal in Cultuurshift. In deze aflevering gaan we het hebben over de invloed van technologie op creatie en beleving. Wanneer makers nieuwe technieken gaan omarmen, gaat dat natuurlijk grote gevolgen hebben voor het maakproces. En uiteindelijk voor de ervaring van de bezoeker. Jos Feijen weet dit als geen ander. Hij is directeur van Poppodium De Effenaar in Eindhoven en is hier al jaren mee bezig. Ik ga naar Eindhoven om hem daar in zijn kantoor boven de concertzaal te interviewen over zijn ervaringen. Waarom voelt Jos zich zo gemotiveerd om digitaal te omarmen?
0: Je ziet gewoon in die nieuwe ontwikkelingen die er zijn, zie je ook dat je een jong publiek hebt dat daar helemaal in zit, dat daar helemaal mee bezig is. Dus je zult daar een aansluiting bij moeten hebben. Dus je kunt met die nieuwe middelen natuurlijk nieuwe ervaringen gaan, gaan creëren voor dat, voor dat publiek. Uh, anderzijds is het ook, met die middelen kunnen ook artiesten zich op een hele andere manier mensen gaan betrekken in hun wereld. Dus het biedt eigenlijk nieuwe mogelijkheden voor artiesten. En iets anders wat ik ook wel belangrijk vind, zeker in de popmuziek... omdat het heel laagdrempelig is... dat je daarmee ook eigenlijk de acceptatie van nieuwe digitale technologieën... in de samenleving, uh, laat ik zeggen, versneld of vermakkelijkt of eenvoudiger maakt... omdat ze voorbeelden zien van mensen die ze als idool zien of wat dan ook... Die, uh, ja, die een voorbeeld geven, die het gebruiken.
2: Genoeg reden dus om ermee aan de slag te gaan. Jos koos er vijf jaar geleden al voor om hierin pionier te zijn.
0: Het wordt eigenlijk nog heel... Weinig gebruikt in de muziekwereld, maar ook in, überhaupt in de culturele sector. En je ziet gewoon dat eigenlijk de sector daarin, vies woord, conservatief is. We doen het lekker zoals we dat al lang deden en dat, dat willen we graag zo blijven doen. Um, en voor ons was dat, omdat ik, dat we gewoon zagen dat die ontwikkelingen. Dat die, ja, die, daar moet je gewoon iets mee. Heb ik gezegd van, nou, we gaan dat gewoon verkennen. En dat verkennen is een zoekproces. Dus het is niet iets waar je zegt: van oh, ga nu dit faciliteren of ga nu dat doen. Mm -hmm. Het is een zoekproces. En dat zijn we dus vijf jaar geleden al begonnen. Met kijken van, ja, maar wat kun je er eigenlijk mee? Want even heel alle eerlijkheid: vijf jaar geleden wist ik ook niet wat VR was. Beetje overdreven zeg, maar ik wist ook niet wat VR was en AR was. en wat je er allemaal mee kon. Dat was voor mij ook één grote ja, vraagstuk. Uh, dus je gaat dat langzaamaan ontdekken.
2: Tijdens dat ontdekken kwam Jos ook uitdagingen tegen.
0: Maar de artiesten, daar is het nog heel moeilijk voor om hun weg daarin te vinden want die zijn er niet in opgeleid. Klassieke muzikantenopleidingen... geldt ook voor theater, hè. worden opgeleid in de zin van... u staat op het podium en daar is het publiek. Maar als je virtueel gaat denken, dan is dat helemaal niet meer zo. Dat publiek dat zit ergens en dat kijkt ergens vanuit een hoek... en dat kan op allerlei andere manieren gaan. Dus je moet anders gaan denken. Een tweede wat erbij komt is dat ze dan zoiets hebben... ja, maar nieuwe technologie, programma's, moeilijke apparatuur... Dus er zit een soort drempel om daarmee aan de slag te gaan. En ze weten eigenlijk ook niet precies wat er ermee kan. Dus ze, ze missen de voorbeelden.
2: Het lijkt misschien spannend om ermee aan de slag te gaan, maar dat kan je juist ook een hoop opleveren. Om daar meer over te leren, nodig ik Maaike Bleker uit in de studio. Zij is professor aan de Universiteit Utrecht en doet onderzoek naar de invloed van nieuwe technologieën op het maakproces en de beleving van theater. Zij weet dus alles over dit onderwerp. Ik vraag haar of ze me kan vertellen hoe technologie een maker kan helpen. Met welk doel kunnen ze het gaan gebruiken? Dus je ziet dat deelsmakers de mogelijkheden zien... in hoe die technologie,
1: dingen die ze al deden... Um, ...makkelijker maakt of uh, versterkt. Je kunt op nieuwe manieren audio gebruiken met contactmicrofoontjes. Je kunt sneller mixen. Je kunt je repetities opnemen en snel afspelen. Je kunt van het hele internet uh, uh, inspiratie halen. Dus dat, 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 zijn, dat zijn allerlei zeg maar, ondersteunende vormen... ...waar heel veel mensen natuurlijk hele goede mogelijkheden in zien om te gebruiken. En dan zijn er natuurlijk ook de mogelijkheden... ...waar je ook als publiek meer van bewust wordt... En uh, die echt ook gaan over andere vormen die mogelijk worden. Andere vormen van maken en andere vormen van dingen op een podium zetten. Uh, bijvoorbeeld door uh, uh, virtual reality, door augmented reality, door interactieve technologie, door robotica. Dus dan ga je ook echt, uh,
2: dan, dan is het ook heel erg uh, in de face, zeg maar. Elke maker heeft een ander creatief proces en zal op een andere manier technologie kunnen integreren. Maaike heeft
1: wel wat mooie voorbeelden. Ze zien van, hé, hey, wat ik al, al doe, kan ik nog verder brengen daarmee. Uh, bijvoorbeeld wat je natuurlijk heel erg hebt kunnen zien... in het werk van Ivo van Hoven en Jan Verswijfeld. Uh, dat zij, ja, ze werkten al heel visueel. Uh, en vervolgens kwamen daar mogelijkheden voor opnames... Die, uh, die je als decor kon gaan gebruiken. Vervolgens kon je ook live opnames gaan mixen erin. En daar, dat, dat is eigenlijk voortbouwen op wat ze deden. Of andere mensen denken, hé... Hey, ik was al bezig met die, uh, met die acteur uit het centrum halen. Wat als het hele decor nou de performer wordt? En als ik dat allemaal kan aansturen? Uh, of wat als je voorbij het theater gaat? Wat natuurlijk ook theatermakers al heel lang hebben gedaan... in de openbare ruimte. Of, maar dat kan je nu uitrekken natuurlijk ook... door hoe je mensen stuurt in de openbare ruimte... door hun
2: telefoon. Zowel artistiek als praktisch... is er door technologie ontzettend veel mogelijk. Jos ziet dat er grofweg vier manieren zijn om digitale middelen in te zetten voor je performance.
0: Je kunt het hebben over interactie met het publiek. Dus iedereen heeft tegenwoordig een mobieltje bij of je kunt met, met armbandjes gaan werken. En je kunt het uh, publiek mee laten doen. Een heel mooi voorbeeld daarvan is het Smartphone Orchestra van Stijen. Uh, wat gewoon, waar je het hele publiek mee kan doen met, 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 met kleuren en dergelijke. En zo zijn er nog wel een aantal dingetjes. Um, dan heb je een verhaal waarbij je eigenlijk de artiest... Uh, door het gebruik van technologie... meer zelfsturing kan geven aan het programma. Daar is Chagall een mooi voorbeeld van. Chagall, van oorsprong uh, eigenlijk een traditionele zangeres in een bandje. En, uh, maar uh, piano en laptopje, met, want iedereen staat tegenwoordig met een laptop op het podium. En die miste eigenlijk het contact met haar publiek. Want je staat naar je laptop en je piano te staren. Ja. Dus zij kon niet haar emoties overbrengen. En die is toen, uh, uh, kwam ze in contact met Imogen Heap, Londen. Dat zijn Mimigloves. Gloves zijn handschoenen met sensoren erin. En als jij jouw vingers beweegt, dan registreer je die sensoren dat. En dat maakt dus dat ik dingen kan aansturen. Dus zij stuurt haar stem aan. Dus zij heeft bij elk nummer heeft zij een soort choreografie met ja. haar handen, waarin zij een heel orkest kan toevoegen... beats kan toevoegen, haar stem kan vervormen, effecten nee, kan. Wow. Dus zij staat op het podium eigenlijk met die handschoenen aan. Mm -hmm. Dan heb je drie, is dat je bijvoorbeeld AR gaat toevoegen aan een zaal. Dus uh, aan een concert, dus dan krijg ik eigenlijk een extra laag. Dus je gebruikt nu allemaal al uh, licht en video dat, uh, en geluid... dat zit in een zaal al, dus dat weten we allemaal. Maar je kan ook nog een keer daar een laag aan toevoegen via uh, AR... En dat kan zijn dat je dat doet op een scherm, een gaasdoek bijvoorbeeld. Ja. Ik heb altijd een scherm nodig om, als ik zoiets doe vooralsnog. Het, zou ook kunnen, het kan ook met rook of het kan ook met water zou je dat kunnen doen, met waterdruppeltjes. Um, en dan kan ik gewoon... Uh, en als je, als je met je telefoon doet, kan ik bijvoorbeeld nog persoonlijke boodschappen erin brengen. Want ik, dat, ja, ik kan gewoon een laag toevoegen. Ja. En die laag kan voor jou die, die anders zijn dan voor mij. Ja. En het laatste is eigenlijk dat je helemaal virtueel gaat. En dan uh, komt het eigenlijk los te staan... Kan het los te komen staan van het concert? Want het hoeft niet gelijktijdig te zijn natuurlijk. En kun je het ook gaan zien daar waar jij het wil. Op een manier waar jij het wil.
2: Wat een opties. Ik kan me voorstellen dat makers dan niet goed weten waar ze moeten starten. Waar moet je als maker nou rekening mee houden wanneer je hiermee aan de slag wil? Nou, ik denk dat je er mee rekening moet houden dat als je het echt in je praktijk wil
1: integreren. Uh, dat je ook echt tijd neemt. Om die technologie te verkennen. Uh, dus dat het niet iets kan zijn van oh, dit is hoe ik werk. En dan stop ik dan een robot in. Of dan doe ik dat stukje in VR. Uh, omdat je dan heel erg. Um, ja, dan ga je tegen allerlei problemen aanlopen. Want, want eigenlijk gaan die technologieën ook je werkproces veranderen. Maar je ontdekt ook heel veel mogelijkheden niet. En het integreert ook niet in je werk. Het wordt echt een opgeplakt stukje dan heel gauw. Ja. En ik denk dat de makers die je hier heel, uh, die, waar je hier echt resultaat ziet... Wat, wat dat allemaal kan opleveren... dat zijn vaak mensen die dat heel erg uh, stapsgewijs verkend hebben. En ook vaak samen met mensen die veel kennis van die technologie
2: hebben. Oké, okay, dus je moet eigenlijk je team Precies. vergroten of verbreden... of er mensen bij zoeken. Kan je een voorbeeld noemen van een leuke collaboratie die jij uh, hebt gezien...
1: Uh, ja, er zijn er heel veel. Dus ik, dit is niet als een hiërarchie bedoeld. Maar ik kan denk ik het beste praten over de collaboraties... waar ik zelf deel van ben geweest. En dat is bijvoorbeeld met Ulrike Kwade. Die uh, vanuit haar hele lange geschiedenis met animeren van objecten... dacht van, hé, hey, er zit iets in die in die nieuwe technologieën. En ik was vanuit het theater bezig, vanuit theaterwetenschap bezig... om te denken van hoe gaan we daarmee om... en wat kunnen theater en die technologieën met elkaar? En zo zijn we via een aantal onderzoeksprojecten... waar we allebei in betrokken waren... en die we vanuit mijn universiteit trekken... Uh, zijn we bezig geweest met van... Hoe, wat gebeurt er als je die twee bij elkaar brengt? En dan zie je dus dat je buiten... of in de marges van echte voorstellingen... dingen gaat verkennen die dan hun weg vinden in voorstellingen. En ik denk dat dat vaak een hele uh, goede manier kan zijn. Of dat je zoekt naar werkplaatsen. Dat je zoekt naar kleine dingen uitproberen en dat je zoekt naar mensen... die graag met jou dat willen doen, ja. die, die ook nieuwsgierig gaan. Ik denk dat bij, bij Ulrike heel veel ook werkte... omdat de mensen vanuit de robotica dachten... hé, hey, daar zit ook iets voor ons in. En dan sluiten weer andere mensen zich aan. En dan, dan ga je ja, elkaar wederzijds uh, helpen in je ontwikkeling.
2: Ook het maakproces gaat anders worden... wanneer je met nieuwe technologieën gaat werken. Wat
1: heel complex is hieraan, is dat je eigenlijk... Het hele ritme en de logica van je maakproces verandert. Omdat, uh, omdat er dus een nieuwe component binnenkomt. Uh, en, en daardoor dat verandert niet alleen het, het product, maar dat verandert echt hoe je moet werken. Bijvoorbeeld als je uh, met een robot wil werken, um, dan betekent elke kleine verandering in, in dat gedrag betekent best een lange programmeertijd. Nou, ik dacht dat het kunnen acteurs, acteurs niet sneller veranderen. Maar acteurs zijn razendsnel vergeleken ja. bij robots. Ja. Want bij robots moet je dan eigenlijk gewoon het proces stilleggen. Je krijgt bijvoorbeeld ook de vraag... wat hadden we nou eerst moeten doen? Hadden we nou eerst die robot moeten programmeren? Of eerst de voorstelling maken? Hadden we nou eerst die VR moeten maken en dan erin gaan werken? Of de helft ervan en dan? Of dus je moet heel erg gaan nadenken... Uh, en dat vind je vaak alleen maar uit in het doen... Dus je moet gewoon meer tijd nemen ja. en ruimte voor, voor, om, om dat uit te zoeken. En als je wil dat, dat, dat het echt onderdeel wordt van, uh, van, van de artistieke mogelijkheden... dan heb je dus vooral ook tijd en, en, en ruimte om te experimenteren en expertise nodig.
2: Jos weet dat podia een belangrijke rol kunnen spelen in het faciliteren van expertise... Hij probeert bij de FNR makers te begeleiden door tijd, ruimte en kennis aan te bieden. Dat podia zoals de FNR meegaan met digitale ontwikkelingen is volgens hem dan ook heel belangrijk. Je moet
0: er als podium iets mee. Omdat wij, ik ben inmiddels 60 geworden. Dus wij hebben een soort romantiek rondom, ik wil met heel veel mensen ergens samen staan... En dan kijken we naar een artiest die we inmiddels niet meer zien... want iedereen heeft zijn telefoon omhoog. Ik krijg nog een beetje bier over je heen, her en der. En dat een vinden we geweldig. lekkere beleving. Ja, heerlijk, beleving. Ja. Maar er komt nu een generatie aan. En wat is voor hun live? Voor hun live is met elkaar uh, 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 via Twitch een game spelen. Dus live hoeft niet per se gebonden te zijn... aan het met elkaar op één locatie zijn. Maar live is het met elkaar iets beleven zonder dat dat op één locatie hoeft te zijn. Dus er komt een generatie aan die daar anders naar gaat kijken. En daarmee zijn al die nieuwe technologieën voor mij geen uh, vervanging. Het, 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 het komt erbij. Ja. En je kunt zeggen als podium, daar wil ik niks mee. Maar dat betekent ook dat je daarmee denk ik gaat vervreemden... van een deel van je toekomstige doelgroep.
2: Jos vindt het belangrijk dat technologie wordt omarmd. Maar hij ziet ook de twijfels bij makers.
0: Nou, vandaar dat we dus gezegd hebben... laten wij dus met die artiesten nou eens aan de slag gaan en met die artiesten kijken van hoe kan ik ze nou bijspijkeren... hoe kan ik ze nou daar een stukje meenemen, hoe kan ik ze inspireren... en hoe kan ik ze hun eigen ideeën daarbinnen laten ontwikkelen. Dan zie je dat daarin voor de artiesten... een gebrek is aan toegang tot faciliteiten. Dus zijn er sowieso al ruimte. Mm
1: -hmm. hè?
0: Dus de zalen die ik hier heb, die toch van deel leeg staan. Maar ook apparatuur. Dus dan kom je op de makerspace die we bijvoorbeeld hebben. Dus in die makerspace betekent dat ik een complete videoregistratie heb en dat ik zware computers heb staan... waar mensen uh, eigen, digital, eigen virtuele omgevingen kunnen bouwen daarin... met alle software erop. Die apparatuur is dus beschikbaar voor artiesten om daarmee aan de slag te gaan.
2: Ook ziet Jos al snel de potentie van de regio waar hij zich in bevindt. Het tech-walhalla van Nederland.
0: Ze met bedrijven gaan samenwerken, gaan kijken... want er zaten veel bedrijven in deze regio natuurlijk die daarmee bezig waren. En wie is er nou mee bezig en wat doe je nou eigenlijk en wat kun je daarmee? En dan zie je dat die bedrijven het interessant vinden om samen te werken... ook met artiesten, want die brengen een hele andere soort creativiteit in. Die gaan niet denken vanuit technologie, maar die denken... hé, hey, dat is gaaf, kan ik er daar ook mee of kan ik er daar ook mee? Dus die gaan eigenlijk de grenzen verkennen van wat je met die technologie kan.
2: Jos werkt bijvoorbeeld samen met het AR-bedrijf Dutch Rose Media ze hebben een studio waarin je mensen kunt filmen... en daar een digitale versie van kan maken. Een soort hologram.
0: Een van de eerste dingen die we gedaan hebben met, uh, met zo'n digitale persoon... is geweest met Clouseau, bent uit België. Zij zagen dit hier. Wij speelden bij ons en we hadden het er met hun over. En ze zeiden, wauw, maar dat wil ik wel zien. En wat we toen gedaan hebben, is hun opgenomen... En dat hebben ze gebruikt in een album, wat allemaal net voor COVID was dat. Dus daarna is heel veel stil gaan liggen. En daarmee kan ik, dus, kan ik ze gewoon hier op tafel laten spelen. Dus letterlijk op de tafel ja. die voor ons staat. Het moet wel even door je telefoon, want je hebt wel een screen nodig waar je naar kijkt. Maar dan staan ze gewoon in deze ruimte, staan ze gewoon bij de broers, staan gewoon samen te spelen.
2: De Fenaar is dus een plek waar makers naartoe kunnen komen om te experimenteren. Er zijn de afgelopen jaren dan ook heel veel mooie projecten opgezet. Een van de belangrijkste is de Hybrid Music Vibes. Tijdens dit project worden een aantal artiesten bij de hand meegenomen in de digitale wereld. Daar krijgen ze de kans om zelf iets te creëren met nieuwe technologieën. Van de eerste editie kon Jos meteen al veel leren.
0: En in de eerste editie uh, hadden we een aantal uh, artiesten uit de regio met name. Die hebben we meegenomen en eigenlijk hebben die artiesten uh, allemaal hele vette videoclips gemaakt... En daar was ik eigenlijk van verbaasd. Want ik denk, ja, we gaan met nieuwe technologie aan de slag. Um, wat ik daarvan geleerd heb, is dat we dat, we dat programma net wat anders hebben ingericht. Uh, we hadden ze gezegd uh, op voorhand van, uh, je kunt een halve dag een opnamestudio gebruiken. En iedere dag meteen, wauw, videoclip. Dus daar zat hij al fout. Um, maar ook zat hij daar, daar kwam ook die, uh, de industrie eigenlijk weer een beetje om de hoek. Want die dachten ook, ja, dat bandje heb ik net getekend. Oh, die staan we bezig. Oh, dat is een mooie vette videoclip. Dus dat kan ik meteen gebruiken voor de release. Dus dan zie je ook weer dat ergens was daar op een of andere manier... de stap voor de artiesten eigenlijk om die te maken naar echte de, de meer virtuele wereld. was te groot in één keer. Ja. En uh, dan ook nog een keertje het denken van de industrie... dat zich dan weer belemmerde van meteen van oké, okay, je moet resultaat boeken.
2: Een wijze les voor de tweede editie van Hybrid Music Vibes. Die nu net is begonnen. Uiteindelijk wil je technologie gaan inzetten om die beleving van het publiek nog beter te maken. Goed ingezet versterkt het de
1: dingen waar, waar theatermakers naar op zoek zijn. En dat, want dat kan echt uiteenlopen van een meer individuele beleving naar juist een meer collectieve beleving. Het kan naar veel intenser, naar veel meer de hele wereld buiten sluiten. Het, het kan binnen het theater, het kan er buiten zijn. Dus ik denk soms dat je met bepaalde digitale middelen spreek je natuurlijk ook net weer een andere belevingswereld aan. Er uh, is ook een heel mooi voorbeeld van uh, uh, een voorstelling van een groep... die heet Dead Center. En die hadden een voorstelling dat, die heette uh, uh, Chekhov's First Play. En uh, ze zetten het neer als een poging om een stuk van Chekhov... wat zijn eerste toneelstuk was... en wat als vrij onansceneerbaar wordt beschouwd... Mm -hmm. om dat helemaal klassiek te anceneren. En tegelijkertijd hoor je via de koptelefoon... Uh, een soort van commentaar van, van de regisseur... En daardoor kom je al in een hele andere belevingswereld terecht. Want je zit in een schouwburg, maar je hebt ook een koptelefoon op. Dus het voelt ook heel privé. En je kunt en het toneel horen en die persoon. En die persoon stuurt jou in wat er gebeurt. Maar raakt op een gegeven moment ook helemaal de draad kwijt en raakt in paniek. En dan, nou ja, dan gebeurt, valt ook het hele decor om. En er gebeurt dan van alles. Um, waardoor je op allerlei levels naar die voorstelling kijkt. Dat is natuurlijk een heel ander soort ervaring dan uh, de klassieke... Uh, chekhov ervaring ja. waar het juist gaat om je helemaal te vergeten dat je in die zaal zit en helemaal een andere wereld voor jou te openen. En ik denk dat dat wel een, beleven, een manier van beleven is die meer aansluit bij hedendaagse realiteit. En in die zin dus ook een hele interessante, moet um, je het zeggen, uh, bewerking is of een actualisatie van Tsjechov. Want het ging Chekhov ook om dicht bij zijn publiek te komen, alleen dat was een andere tijd. Ja. Dus dat deed hij met andere middelen. En zij hebben daar door technologie een vorm voor gevonden
2: die heel erg van deze tijd is. Jos zag deze kansen vijf jaar geleden al, maar had toen nog moeite om anderen van het belang te overtuigen.
0: Ik heb dit eigenlijk uh, buiten de organisatie gedaan. In het begin heb ik het erin proberen te brengen, maar dat was heel lastig, omdat mensen het niet begrepen. En uh, niet begrepen, en dat bedoel ik niet, niet lullig naar die mensen toe, maar niet begrepen in de zin, ja, waarom zouden we dat gaan doen? Ja. En wat betekent dit dadelijk? Ja. Want het is best ver weg allemaal. Ja, er zijn nog geen artiesten die, die toeren met de virtuele show erbij. Ja, bijna geen, laat ik het zo zeggen. Dus uh, waarom moeten wij dit doen als poppodium? Die boodschap heb ik gewoon niet goed uit kunnen leggen. Um, en dat ging pas leven op het moment dat de eerste voorbeelden kwamen. En nu zie ik wel dat mensen zeggen, oh, maar dat is gaaf. En dat is leuk. En daarmee is het nog geen standaard onderdeel geworden van uh, de organisatie. Uh, maar daar moet het wel naartoe gegroeien. Dus dat wordt een van de uitdagingen voor mij de komende jaren. Je ziet het langzaam gebeuren dat dit gewoon een standaard onderdeel gaat worden van, van wat wij doen.
2: Jos is ermee aan de slag gegaan. En heeft zo de organisatie overtuigd met mooie voorbeelden. Het meekrijgen van je organisatie kan namelijk best lastig zijn. En Maaike adviseert dan ook om het gesprek aan te gaan met je collega's.
1: Ik zou daar dus ook opnieuw heel erg kijken hoe kan je dit formuleren vanuit wat je wil bereiken. Als je kunt formuleren vanuit dit is toch ons doel... waarom kijken we dan niet naar de mogelijkheden van dit... of de mogelijkheden van die technologie... of we zien daar een voorbeeld waar ze dit gebruiken... is dat niet ook wat voor ons, want we willen toch dit. Dus ik denk altijd heel erg nadenken over waarom je dat wil inzetten... en dus
2: ook weten de connectie te maken wat het doel van je organisatie is. Daarbij is het belangrijk dat je als organisatie... niet alleen naar het financiële plaatje kijkt...
0: Ik denk dat het essentieel is om niet meteen in geld te gaan denken. En dat, dat klinkt natuurlijk raar, want uh, uh, uiteindelijk moet het in ieder geval geen geld kosten. Maar uh, als je meteen gaat denken in van, oké, okay, hoe ga ik zoveel mogelijk geld te verdienen? Dan heb je geen ruimte voor dat experiment. Ik wil dat er dingen ontstaan waarvan artiest denkt van, hé, hey, dat vind ik gaaf. Waarvan het publiek denkt, dat vind ik gaaf. En die een soort vernieuwing brengen in de sector. En daar wil ik wel graag aan bijdragen.
2: Jos besloot er met de FNAR volledig voor te gaan. Maar dat betekent ook iets voor je werknemers. Hoe krijgt Jos zijn mensen mee?
0: Kijk, in de, in de cultuurwereld, ook in de popmuziek... heb je mensen die er heel lang werken. En dat, dat hoeft helemaal niet verkeerd te zijn. Die hebben een bak aan ervaring, zijn fantastische mensen. Maar er zijn ook mensen bij, en dat zie je overigens bij elk bedrijf wel... die denken van, nou weet je, ik doe mijn hartstikke goed... ik ben nog niet per se geïnteresseerd in allerlei nieuwe dingen. Um, ja, dat is dan ook trekken aan een dood paard. Uh, dus je moet wel mensen hebben die dan ook zeggen van... ja, weet je, hey, ik vind dit leuk... Ik heb hier ook iemand rondlopen en die zegt van ja, maar ik, ik, ik vind het fantastisch. Ik wil hierbij horen, ik wil hier dingen in doen. En dan creëert zo iemand ook ruimte voor zichzelf. En die wil niet zeggen dat ze allemaal onbetaalde extra uren moeten gaan maken. Maar dan, dan zie je op een of andere manier ontstaat er ook een soort druk vanuit de medewerker. Maar ik wil dit doen. En uh, ja, dan is het aan ons om even te kijken van uh, werkt iemand hier over de vlos? En moet ik er niet op een andere manier uh, kijken of er mensen bij kan gaan zetten die zorgen dat het gewoon allemaal blijft draaien?
2: Maaike ziet dat er veel verandert voor medewerkers. Zeker voor de mensen die met techniek werken. De realisatie
1: dat, dat ook het binnenbrengen van iets met nieuwe technologieën... ook dus een andere soort beslag legt op je eigen technische staf. De kennis ook van zo'n, zo uh, die, die er aanwezig moet zijn. Uh, en en dat, omdat dit hele snelle ontwikkelingen gaan, zijn... dat, dat, dat gaat voor beide de instellingen zelf... maar gaat überhaupt denk ik over de sector van theatertechniek... is dat die theatertechniek veel minder... Iets is van, oh, dit moet je weten en dan kan je het. Maar dat je veel meer in een situatie terechtkomt... dat dat ook een, een, een hele belangrijke ontwikkelfactor wordt in performances. Dus ook uh, de rol van techniek uh, aan het veranderen is.
0: En als je met nieuwe dingen aan de slag gaat... Ja, dan is er geen ruider van de band. Dus dan is het toch van, ja oké, okay, oh ja, wat moeten we dan nu doen? Ja, dat weet ik nog niet. En dan zie je dat dat natuurlijk in de organisatie niet altijd even makkelijk is. Dus ik uh, ben in ieder geval nieuwsgierig uh, en... en ja, probeer toch een beetje te ontdekken hoe dingen werken. En ben dan ook niet teleurgesteld als ze net wat anders uitpakken. Want je gaat echt al een wereld in waar veel meer aspecten bij komen kijken... dan dat je er nu toe gewend was.
2: De FNA zit vol enthousiasme. En probeert de schakel te zijn tussen artiesten, publiek en bedrijven. Maar om het echt tot een groot succes te maken, heb je de hele keten nodig.
0: Net zoals de artiest er niet aan gewend is... is ook het plaatlabel of het management er niet aan gewend... En uh, heel snel is het daar van, ja, weet je, oh, dat kost tijd en dat kost geld. Moeten we dat wel doen? Ja. He, dus ook Clouseau zat bij een groot label. En uh, we hebben best wat gesprekken met dat label moeten voeren. Want Clouseau wilde het graag. En dat label had zoiets, ja, maar wat moet ik er dan mee? En wat kan ik ermee? En dat kost geld. En dus die uh, waren in eerste instantie wel enthousiast. Maar toen ze na gingen denken, werd dat, kwamen er toch allerlei dingen naar boven. Van, ja, maar hoezo dan? En uh, dus je moet iedere keer allerlei partijen mee gaan krijgen om er iets mee te doen.
2: Jos pleit voor de manier om kennis op te slaan en met elkaar te delen. Zeker omdat ontwikkelingen razendsnel gaan.
0: Je doet iets leuks met een artiest en die artiest is klaar en die vertrekt. Ja, en dan? En dat zie ik uh, met name, dat is een discussie die ik heb met onderwijsinstellingen. Er zijn heel veel studenten die het leuk vinden om, uh, die met technologie bezig zijn hier in deze regio ook. En die vinden het heel leuk om met artiesten te werken. Um, maar dan komen ze met een idee voor een artiest en ja, die leveren hun project in en die zijn op naar een volgend jaar. Ja. Dan zijn we weg. Dat project is meestal niet helemaal af, want daar hebben ze net die tijd niet voor. Maar er zitten wel hele interessante projecten tussen. Hoe pak ik het dan weer op en hoe ga ik daarmee door? Dus ik denk dat dat een, een hele grote uitdaging is op dit moment.
1: Maar ik denk wel dat we inderdaad missen dat dit uh, verder nog moet gaan indalen. Omdat je dan een situatie creëert waarin de kennis ook um, um, ergens op een plek vastgehouden wordt. Wat je natuurlijk veel ziet op het moment is dat er heel veel geëxperimenteerd wordt, ja. wat fantastisch is. Maar dan heb je één experiment gedaan en waar gaat die kennis dan Precies, heen? het lekt allemaal weg. Dus, dus je hebt eigenlijk nodig dat die kennis ergens blijft en dat dat op een gegeven moment dan ook weer gekoppeld kan
2: worden aan bijvoorbeeld masterclasses voor, 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 uh, voor technici. Kennis delen is lastig wanneer alles uit losse projecten bestaat. En financieel is het ook ingewikkeld om iets op te bouwen wanneer je steeds alleen projectgeld krijgt. Toch laat je ons ook zien dat je voor financiering verder kan kijken dan subsidies.
0: We hebben een partnership nu met ASML bijvoorbeeld. Uh, en ASML vindt het heel interessant om hier ook mee aan de slag te gaan met deze ontwikkelingen. Dus mensen vanuit ASML, uh, een deel van hun tijd uh, mogen zij ook besteden aan dingen voor de samenleving. Ja. Dus ik ga nu met mensen van ASML kijken van wat is er nou mogelijk in deze zaal. Ja. Kunnen we daar ideeën voor ontwikkelen? Dus je ziet dat we daar ook langzaamaan komt dat... Uh, komt dat op orde?
2: Ja, mooi. Want wat, wat zou ASML dan bijvoorbeeld toe kunnen voegen?
0: Uh, nou, ik vind, ik vind het nu al heel mooi dat zij natuurlijk uh, zij hebben een hele specifieke kennis in huis uh, En uh, dat zij vanuit die kennis mee gaan denken van hoe kun je dat nou toepassen op bijvoorbeeld een poppodium? Dus als je het nou hebt over, net ik zei, bijvoorbeeld uh, met hologram op een podium werken. Uh, um, hoe kun je dat op een nieuwe manier doen? Azemar nou, doet meer projecten. Ze hebben met GLOW hier in Eindhoven doen ze dat ook. En misschien om een voorbeeld te geven. Ze hebben, uh, afgelopen GLOW hebben ze een project ontwikkeld waarbij waterdruppeltjes met laserstralen beschoten werden. En dat gaf enorme lichteffecten. Dus uh, weet je, en dat zijn dingen waar je normaal zelf, en dat is ook een samenwerking ja. weer met een kunstenaar. Uh, dus ja, dat zijn dingen waar je zelf niet meteen op komt. En je hebt iemand nodig die dat faciliteert, die dat verder brengt.
2: Ook ziet Jos dat er al genoeg mogelijkheden zijn zonder heel dure apparatuur.
0: Maar zo gelikt hoeft het ook niet te zijn. Ja. En uh, het hoeft ook allemaal niet broadcast kwaliteit te zijn. Want de meeste mensen kijken nu ook op hun telefoon... als je het over dat soort dingen hebt. Hè. Ook als je het over uh, virtual reality... Uh, dan heb je een headset nodig. Maar uh, heel veel zit je natuurlijk wel op je telefoon. Dus het hoeft ook niet meer dat niveau te zijn. Dus in één keer zie je dat je de dingen kunt maken... en dat heeft ook met technologische ontwikkeling te maken... met apparatuur die veel goedkoper is... en met kennis die veel toegankelijker is. En ook nog eens een keertje doordat... Uh, als je kijkt wat er nu bijvoorbeeld rondom AI gebeurt met het maken van eigenlijk letterlijk virtuele mensen... dus die helemaal niet bestaan. Ja, weet je, er zit, er zit uh, die software die is al zo makkelijk... Ja, dat iedereen die zich daar, laten we zeggen, een halve dag in verdiept... daar al heel veel mee kan.
2: Jos heeft zoal met veel technologieën geëxperimenteerd. En hij wil me er graag een paar laten zien. Allereerst de albumcover van de Eindhovense band The Dirty Denims...
0: Dus ze hadden op dat album, als je die albumcover, als je die scande, dan uh, zag je al hun spelen ja. op de albumcover. En als je in de zaal was en je, uh, je scande hun backdrop in de zaal, dan uh, kwam er iets naar voren wat te maken had met het nummer wat dan gespeeld werd. Dus als ik, ik heb hier uh, achter jou een, uh, wat ik zeggen imitatie backdrop.
2: Oh, en wat je, je... hangt een printje op een whiteboard. Ja. ja,
0: en wat zie je gebeuren?
2: Hé, hey, uh, als we de tele telefoon ervoor houden, ja. zie ik een... Dino op een raket.
0: Dus als je dat scande en je stond in de zaal... dan kwam die dinosaurus door de zaal heen naar je toegevlogen En uh, dat was heel leuk.
2: Ja, te gek. Ik heb ook al een VR-bril zien liggen... en ben eerlijk gezegd wel benieuwd wat ze daar allemaal mee doen. Oké, okay, ik krijg de bril op mijn hoofd. Ik hoor al muziek. Ah, daar is de DJ. Ja, een DJ die ontzettend los staat te gaan achter zijn draaitafels... Ik kan me wel voorstellen dat als je dit thuis doet met de bril op... dat je echt wel ook uit je plaat meegaat. Ja. Je
0: zit nu wel een DJ dus die eigenlijk nog in een witte achtergrond staat. Hè? Dus ja. er is geen achtergrond. En uh, want zover is dit nog niet afgemaakt. Maar uiteindelijk zet je die DJ nou eigenlijk neer daar waar jij het wil. Dus die kan op het strand staan. Die kan boven op de Mount Everest staan. Die kan, God weet, onder water kan hij spelen. Ja. Die kan overal staan. Dus wat we hiermee gedaan hebben is eigenlijk die DJ en heel zijn performance. Dus 20 minuten volgens mij. Uh, hebben we, uh, ja, in, in als hebben we virtueel, we virtueel gemaakt. En dat betekent dat je hem eens dus overal neer kunt zetten. En altijd kunt kijken wanneer jij daar zin in hebt. Heb je de film ooit gezien, Ready Player One?
2: Ja, daar gaat ja, het over. Hè? Precies. Dat ja. we de virtuele wereld gaan verkiezen. De virtuele wereld, ja. Boven de realiteit. Nou, ik hoop
0: dat dat niet gaat gebeuren. <lacht> maar <lacht> dat hij een plaats krijgt. Een belangrijke plaats krijgt. Ja. Daar ben ik van overtuigd.
2: Zeker, te gek. Digitaal is de toekomst. En Maike heeft dan ook nog één belangrijke tip. Voor iedereen die hiermee aan de slag wil. Ik zou denken dat je ook niet, vooral niet moet proberen alles in één keer te doen. Uh, dus
1: vooral ook nadenken over waar ga je op inzetten... en waarom is dat relevant voor jouw organisatie... of voor de soort van makers en publiek die bij jou zijn... of die voor jou relevant zijn. En dan is ook rekening houden met het feit dat dit hiermee werken... iets anders is dan de doos openen en de, uh, en, en de, en de gebruiksaanwijzing lezen. Dus dat het ook gaat over je begint ergens mee, je probeert het uit... je ontwikkelt het in het doen... Uh, en, en dan kun je denk ik tot hele goede resultaten komen. Maar uh, het is complex,
2: dus ja. probeer het niet allemaal tegelijk te doen. Wil je nou nog meer te weten komen over hoe technologie, creatie en beleving kan beïnvloeden? Kijk dan op den.nl. Luister ook naar de andere afleveringen in deze podcast. In de volgende aflevering van Cultuurshift gaan we het hebben over wat die digitale transformatie nou precies inhoudt en hoe je het als culturele instelling kan gebruiken om nog meer mensen te bereiken. Ik ga langs bij Bert Mennings van het Limburgs Museum die mij kan vertellen hoe zij dat aanpakken.